2: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Se jugó una jornada más de la UEFA Nations League. España vence 2 a 0 a la selección de República Checa en partido de la jornada 4 para este equipo de la UEFA Nations League. Importante victoria para España que de por el momento se ponía primera con la derrota de Suiza en contra, mejor dicho, de Portugal. En contra de la selección de Suiza, victoria importante para la selección española. También hay diferente actividad dentro del mundo del fútbol europeo y la analizamos toda en fútbol de las estrellas. Y el Nashville, el Nashville termina por conseguir eh, o por enfrentarse, mejor dicho, en partido de la MLS al conjunto de San José Earthquakes, 0 por 0 terminan empatando en partido de jornada regular de la Major League Soccer. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio.
3: De regreso, de regreso concluido ya el partido, todavía los jugadores de España en el terreno de juego y en, en el momento justo tenemos aquí las estadísticas de lo que sucedió en este partido, la victoria 2 a 0, 72%, la posesión de balón para España, 28 para la República Checa, 4 posibilidades de gol para España, 3 para la República Checa, intentos en total, 9 para España, 7 para la República Checa, 5 tiros de esquina, eh, para la República Checa, dos para España, 876 pases de España, 794 completos. Vaya situación, mi querido Pedro, los números son más que claros. Por eso bueno. comentaba que el 2-0 se me hace que queda corto.
4: Sí, no, dominador por completo, ¿no? El equipo español que ha, bueno, pues sido el mejor eh, el, en este partido y el 2-0 ahí quedaron una noche ya eh, que queda Sensacional, marcada en Málaga con esta victoria de la UEFA Nations League. Y que, y bueno, pues el, el estilo que domina Luis Enrique, lo decíamos al cierre de la transmisión, Julio, es en una selección tiene más valor el que cada jugador entienda el papel que está desempeñando en la cancha. Y por eso es fuerte esta selección de España para llegar ¿no? a, al Mundial de buena manera y ser candidata. ¿eh?
3: Sí, eh, conocemos lo que el fútbol que le, que le gusta a Luis Enrique. Y sí, es más complicado, como bien lo dices, Pedro, con una selección, porque no tienes tanto tiempo a los jugadores como en un club, pero también tienes una ventaja, Pedro. Si a mí, director técnico, me gusta este estilo de juego tiki tiquitaca, pues yo selecciono la materia prima que vaya acorde a ese estilo de juego. Jugadores que les claro. guste tratar bien la pelota, tocar el balón, que tengan dinamismo... Y, y Luis Enrique ha sido eh, muy inteligente en la selección de los jugadores.
4: Sí, sin duda alguna. Y por eso, pues lo ha terminado de buena manera, ¿no? Ahí cerrando, ¿no? Este, este partido. En, en el anterior enfrentamiento que terminaron 2 a 2 estos dos equipos, hubo descuidos muy puntuales de la selección de España al final. Le, le, que le termina sacando el, el sí, resultado, de, ¿no? de
3: acuerdo y eh, la gente feliz en la tribuna son las últimas presentaciones en partidos oficiales de la selección de España antes de irse a la Copa del Mundo de hecho se despedirá en partidos oficiales eh, contra Suiza el 24 de septiembre será su último partido en territorio español en un partido oficial antes de viajar al mundial de Qatar. Así que eh, gran victoria, gran victoria de España. Tremendas anotaciones que vinieron a, a corroborar lo que hace el fútbol español. La primera en la en la primera parte al 24, Carlos Soler, y el segundo al 75 de Pablo Sarabia, que no tenía ni un minuto en el a terreno ver, de juego. La,
4: la acababa de tocar casi, casi la pelota y la terminó mandando al fondo Pablo Sarabia para el triunfo de la selección de España. sí Así las cosas en esta noche Y vamos a escuchar justamente Las reacciones de Marco Asensio Hablando justamente de eso Del
5: el partido que, bueno, queríamos darle a la afición un, Una victoria Y bueno, ha sido posible, nos ponemos primeros eh, Ya lo pidió ayer Unai Simón Que era su cumple y lo pidió y se ha cumplido Así que todo perfecto
6: En lo personal, otro gol con la selección El tercero, el abrazo que te ha dado Luis Enrique Te sientes una parte muy importante De esta selección y pelearás Por estar en las siguientes listas, incluida la de Qatar.
1: Hombre, eh, me hace
5: mucha ilusión estar con, con esta selección, con este grupo de, de compañeros tan buenos que son, todos eh, seleccionados, el cuerpo técnico, todos los que eh, tienen, pertenecen a este grupo son magníficos y, y ojalá volver eh, en la próxima ventana de selecciones y ojalá ir al mundial también. Eh, yo seguiré trabajando para ello. Y bueno, en esta semana 14, el partido que les acabamos de llevar entre el Nashville y entre el San José, empate a cero, nada para nadie, muy complicado el encuentro, Misuli, así que creo que es justo. Por lo pronto, los dos tuvieron oportunidades y los arqueros fueron pies importantes para mantener su porteriense.
7: De acuerdo, Marcinkowski parece haber tenido la participación más importante por parte del equipo de terremotos de San José cuando Nashville se lanzó al frente. Nashville esperó Primero los 45 minutos para tantear al equipo de los terremotos para ver qué planteaba en el partido. En el segundo tiempo se va hacia el frente Nashville con el ingreso de Akelova, el número 9 y el número 27 Anunga para tratar de ser más profundo y ser más peligroso hacia la ofensiva. El equipo local toma un rebote ahí cerca del área grande. Anunga saca su disparo, el número 27 con tanta potencia que, bueno, la pelota parecía que ingresaba al arco del equipo de los terremotos, pasó por un costado del poste izquierdo y fue la aproximación más clara que tuvo el equipo local ya en la segunda parte. Para intentar marcar la diferencia en el partido. No lo logró. Así que 0 por 0 al final del encuentro entre de estos dos equipos.
5: 0 por 0, partidazo de Paul Marí, partidazo JT, Marcinkowski y partidazo Joey Williams. Bueno, pues así quedó el encuentro. 0 por 0. Semana 14, Nashville y San José.
2: Creo que coincido, bueno, hasta cierto punto con Aldo, creo que semifinales podría ser un muy buen torneo para una selección española, hablando de una Copa del Mundo. Sí. Cuartos creo que podría ser lo que se esperaría y a partir de octavos para abajo, creo que sí ya podría considerarse un fracaso rotundo. A mí no se me hace que esté, o que esta sea de las mejores plantillas del mundo, hablando de selecciones. Creo que hay todavía eh, equipos que están mejor conformados. Eh, Francia... Bélgica, hablando solamente de plantilla, Alemania incluso me parece que tiene mejor plantilla hoy por hoy que la selección eh, española, Brasil, Argentina. Eh, es una selección que, más allá de si ha encontrado el funcionamiento o no, creo que Luis Enrique ni siquiera está buscando todavía eso, está buscando qué elementos van a ser los que van a terminar yendo a Qatar 2022. No tiene un delantero y ya se ha hablado mucho de eso, los extremos no están al 100% seguros. Eh, creo que por raro que parezca, el elemento que hoy por hoy yo veo más afianzado en la selección española tiene 17 años y se llama Gaby. Sí, junto con Pedri, quizá. Sí, pero bueno, no, Pedri no estuvo en esta última ah, bueno, convocatoria, pero sí. creo que sí, coincido. Es quizá Gaby, Pedri. O sea, pero lo y que poco pensamos más que... entonces
5: es, eh, España es una buena selección, pero si se encuentra un Brasil o una Argentina, sí, eh, sí. se acabó, ¿no? O sea, no está para condicionar ese tipo de partidos, Aldo. Le puede competir, pero sí, evidentemente no sería favorito. Yo lo digo porque, a ver, en esta fecha FIFA, 1-1 con Portugal, me parece sí. un partido parejo. 2-2 con República Checa, pero en las dos ocasiones no estuviste en ventaja y apenas 1-0 sobre eh, Suiza. Yo creo que sí es para eh, medio poner atención a la selección española.
6: que No sé ustedes, compañeros, pero esta, esta Nations League para mí, eh, y lo reitero, no creo que las selecciones clasificadas al Mundial lo están viendo como, claro. como lo que es preparación. Hay muchos underdogs que están haciendo eh, grandes actuaciones. Estamos viendo a Francia e Inglaterra últimos lugares, que son... De las, de las cinco plantillas más caras para el Mundial, si tomamos eh, eh, que el Hungría compitiendo Exactamente. Tenemos incluso también eh, casos como la misma eh, Hungría, que está compitiendo también con Italia por el liderato del grupo. Eh, yo creo que esta, esta Nations League empezará a ganar sabor una vez, eh, probablemente, terminando el Mundial. Y bien lo comentaba Max, yo creo que esta competencia, específicamente a lo mejor a los españoles, está sirviendo para... Ver a quién quito, a quién pongo, quién me sirve de cierta posición, a quién cambio, etcétera, etcétera.
5: Pero si ¿sí te parece, Aldo, a ver, hoy quitamos a Pau Torres, por sí. ejemplo, quitamos a Unai Simón del arco. ¿Y, y si sí te parece que tienen las mismas garantías en esos puestos?
6: Uy, hoy por hoy creo que es difícil encontrarles un sustituto, ¿eh? ¿eh?
5: O sea, yo creo que
2: hay puestos en donde no tiene tanta variedad, Max. Yo cambiaría la pregunta, Diego, y no sé si la, la, la voy a voltear. Porque dices, UNAI Simón, Pau Torres, eh, te, te darían garantías los suplentes. Yo tengo la pregunta, ¿te dan garantía los titulares? Bueno, yo no a, sé. logrado conformar un buen colectivo, no? Eh, hasta cierto punto, digo, creo que, creo que gran parte de, 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 de lo que termina por hacer buena esta España, bueno, no, no sé si buena, porque... Como decíamos, de eh, contendiente a la Copa del Mundo no es, pero sí han sido ciertas quizás individuales. Pau Torres, quizás a mí lo que más me gusta. Simón no sé si me termina de convencerlo. Regular. Sí, cumplidor. Sí. Sí, como, como se necesita en la portería, que sabes qué es lo que te va a dar, aunque no sea algo del otro mundo, pero lo hace, lo hace bien, pero de ahí en más, quizás sí, sí, sí son pocas las individualidades que me encuentro que te pueden marcar el destino de un partido. Pedri y Gaby tienen un gran talento por lo que siempre se ha hablado de ellos, que todavía les falta eh, madurar bastante. Sergio Busquets nunca ha sido, o sea, ha sido un futbolista muy bueno dentro de su posición, pero tampoco para condicionar partidos. Adelante no veo a nadie, entonces, digo, yo honestamente veo que hoy no hay ningún titular que me dé garantías realmente en la selección, de que algo sorprendente va a pasar. Y es que en España ya tiene tiempo, ¿no? El sí. caso del, del, del delantero. Eh, sí, tuvo a,
6: a Diego Costa en el Mundial de 2018, pero nunca fue tan regular como para ser una garantía en España, ¿no? Creo que el delantero, y entre comillas, ¿no? Porque a veces no se le ponía de esta posición. Eh, el último delantero destacable que tuvo España fue el Guajevilla, pero de ahí en más
5: hemos visto falta, ¿no? De delantero en España. De acuerdo. Vamos a escuchar las palabras de Luis Enrique previo a enfrentar de nuevo a República Checa. Empataron a dos en el primer partido que tuvieron. El de hoy lo va a poder sintonizar en la señal de TUDN Radio. Las palabras de Luis Enrique.
6: Mirar los resultados de los demás grupos de la Liga A, nadie habla de eso. eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Estamos tan acostumbrados, de hecho es algo que a mí me interesa cero... Eh, si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. Mirad eh, la campeona de esta última Nations League, Francia, eh, y la actual campeona del mundo. No hay nadie que gane fácil. Nadie. Ninguna selección del mundo. Si pretendéis que seamos diferentes, lo siento, no somos diferentes. Ahora que somos una gran selección, una buena selección, que va a generar eh, y que tiene opciones de pelear contra cualquier rival, ya lo estáis viendo. Cada partido ha sido así. Lo otro es imposible, pero no para nosotros, para todos.
5: Contundente comparándose con eh, el resto, ¿no? O sea, por eso es importante eh, hablar de las otras elecciones, Max, eh, con relación a la, a la española, porque también yo siento que España ha tenido dos caras en las últimas competencias, en la Nations League, en la clasificación rumbo a Qatar, en la propia Eurocopa. Estás al límite de quedarte fuera. En la fase de grupos de Eurocopa, así como en la Nations League y al límite de irte al repechaje en la clasificación mundialista y después termina cerrando, llegando a semifinales de Eurocopa o llegando a la final de la Nations League. Entonces, uno ahí muchas veces no sabe dónde medir a, a esta selección.
2: O sea, la España de las competiciones grandes y la España de eh, no pasa nada. Exacto. Sí, digo, no sé si sea la presión lo que, la que termine motivando a este equipo y haciéndolo eh, mejor, pero coincido contigo. Hemos visto dos caras de, de la selección española. Creo que, digo, no sé si sea más que nada del, de que dependa del tema anímico, pero no sé si haya hoy por hoy futbolistas que, que sientan que tienen la confianza plena de Luis Enrique. Digo, creo que eh, confía como tal en su selección, pero quizá el hecho de no sentirse 100% titulares, que no sabe... Eh, por ejemplo, hoy Raúl de Tomás, digo, sí, fue convocado y todo, pero yo creo que no tiene razones para sentirse 100% no. afianzado dentro de la selección española. Eh, un día Marcos Alonso es titular, otro día es Jordi Gallardo. Alba o Gallá. Entonces, no sé, digo, no sé si eso tenga que ver, me imagino que sí, pero eh, eh, creo que... Cuando, cuando más tenía o cuando más terminaba resultando la selección española fue cuando en lo individual el jugador tenía menos por jugarse o disputarse.
5: Ahora eh, que yo siento Aldo podemos hablar del futbolista en particular en lo individual. Eh, España tiene una idea y esa idea no termina por fructificar en algunos partidos. No, o sea, si bien contra Italia le rompe el invicto en la Nations League y hace una gran exhibición de fútbol. Eh, también hay partidos en donde desequilibrar, generar oportunidades y ser contundente le cuesta muchísimo a España. O sea que no es una historia de hoy ni de Luis sí. Enrique, sino de los últimos 10 años quizá.
6: Sí, de acuerdo, to totalmente. Eh, bueno, no vimos el caso que, que se quedó fuera de grupos en eh, la Euro después de ser campeón. Sí ha, ha tenido falta de regularidad no el conjunto español... Ha encontrado algunas piezas, ¿no? Porque muchos a lo mejor le dirán que este cambio generacional, no, para mí no, creo que España ha encontrado sus piezas necesarias como para tener este nuevo cambio, este nuevo aire.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.